0: Die heilige Elisabeth von der heiligen Dreifaltigkeit, sie hat gelebt von 1880 bis 1906, also hatte nur eine kurze Zeitspanne. Diese junge Karmelitin hat mein Herz sehr rasch berührt und sehr rasch auch erfüllt. Und zwar, es hat mich begeistert, dass diese junge Frau so so schöne Worte gefunden hat zur Einwohnung Gottes in der Menschenseele. Das war für mich als junger Erwachsener sehr, sehr berührend, weil ich eigentlich in meinem damaligen Glaubensweg Jesus Gott anbeten wollte oder sollte in der Heiligen Eucharistie im Tabernakel. Elisabeth hat für mich sehr, sehr bestätigt und hat mich dazu ermutigt, Gott in mir zu lieben, zu verehren, anzubeten. Ich wusste schon, dass Gott in jedem Menschen wohnt und dass er natürlich auch willkommen sein möchte. Es macht ja einen Unterschied, ob Gott gern gesehen ist im Leben eines Menschen oder ob er nicht so freundlich aufgenommen ist. Ich möchte ein paar Sätze zur Biografie der heiligen Elisabeth sagen. 1880 ist sie geboren in einem französischen Militärlager und die Familie ist wegen des Berufs des Vaters, er war Offizier in einer französischen Armee. Die Familie ist nach Dujon gekommen. Der Vater ist bald verstorben, da war das Mädchen Elisabeth erst sieben Jahre alt. Elisabeth hatte eine sehr gesunde Natur, ein frohes Gemüt. Sie war sehr Dynamisch können wir sagen. Sie war ein Mensch, der sehr gesammelt sein konnte, sehr konzentriert arbeiten konnte. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass sie im Bereich der Musik sehr, sehr erfolgreich war, können wir sagen. Und sie hat als Jugendliche schon vier, fünf, sechs Stunden täglich am Klavier gespielt und hat auch als 13-Jährige da einen Preis im Konservatorium in Dijon bekommen, den ersten Preis und so weiter. 14-jährig hat sie eigentlich in sich schon den Entschluss ähm, getroffen, dass sie ihr Leben ganz Christus weihen will. Ihre Mutter hat aber erst, als die Tochter 21 war, gesagt, ja, mit 21 darfst du gehen, also die Mutter hat das hinausgezögert und jetzt ist sie im Karmel und wenige Jahre im Karmel, dann hat sie zu leiden begonnen an einer Nebennierenkrankheit und ist daran bereits 1906 verstorben. Elisabeth war eine begeisterte Jugendliche, könnte ich sagen, und sie war ein Mensch mit Selbstvertrauen, mit einem, sagen wir ruhig dynamischen Gemüt. Moment, ich darf Ihnen da ein Zitat bringen, wo sie das selbst beschrieben hat. In der Schule wurde ja nämlich die Aufgabe gestellt, sie soll sich selbst beschreiben. Sie sagt, ohne Stolz glaube ich, dass die Gesamtheit meiner Person nicht unsympathisch ist. Ich bin braun und für mein Alter ziemlich groß, wie man sagt. Ich habe funkelnde, schwarze Augen. Meine dicken Augenbrauen verleihen mir ein ernstes Aussehen. Der Rest meiner Person ist unbedeutend. Und dann weiter, da wir beim Moralischen sind bemerke ich, dass ich ein, einen ziemlich guten Charakter habe. Ich bin fröhlich, ich muss es gestehen, ein klein wenig eigensinnig. Ich habe ein gütiges Herz, ich habe ein koketes Wesen. Man sagt, man müsse es ein wenig sein. Ich bin nicht träge, ich weiß, dass die Arbeit glücklich macht. Ohne ein Vorbild an Geduld zu sein, verstehe ich es im Allgemeinen, mich zu beherrschen. Ich bin nicht nachtragend. Elisabeth hat das Glück gehabt, dass sie in einer guten Atmosphäre groß geworden ist und die natürlichen Begabungen und auch die natürlichen menschlichen Charakterfähigkeiten, die waren sehr, sehr gut angelegt und gut entfaltet. Für das Christsein, für das Gläubigsein ist es von Vorteil ein realistischer, nüchterner Mensch zu sein und dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift, der Kirche und den Menschen, die uns von Gott erzählen, denen Gehör und Glauben zu schenken. Und so wurde es der Elisabeth sehr rasch schon als Kind nahegebracht, wie ihre Gottesbeziehung aussehen kann und aussehen soll. Und es wurde ihr mehr und mehr bewusst durch verschiedene Begegnungen und Gespräche, sie selbst darf Wohnort des Drei-Einen Gottes-Sein. Die heiligste Dreifaltigkeit will in ihrer Seele wohnen. Und diese Gewissheit wird uns ja durch Jesus im Johannesevangelium übermittelt, dass diejenigen, die Gott lieben, dann von Gott selbst heimgesucht bewohnt werden. Und das Schöne, und große Thema der Elisabeth ist geworden, mit Gott in ihr in Beziehung zu stehen, in einer persönlichen, tiefen, freundschaftlichen Beziehung. Und mit Gott in ihr hat sie den Himmel in ihr. Mit Gott in ihr hat sie die Schätze des Himmels in ihr und in ihrer sensiblen, feinen Art kann sie in dieser Wahrheit, die aus dem Glauben kommt, Glaube kommt vom Hören, also es wurde ihr gesagt, sie hat es glauben können und so hat sich das Wort Gottes durch den Glauben mit dem Herzen verbunden, und sie hat das so richtig ernst genommen. Jetzt ist sozusagen der Glaube für sie schon zu einem Erleben, zu einer Erfahrung geworden. Nämlich dieser Glaube hat ihr Frieden geschenkt, hat ihr Freude gemacht, hat ihr Selbstvertrauen so richtig im christlichen Sinn wachsen lassen nämlich auch verbunden mit der Demut. Aber Gott macht den Menschen reich, Gott macht den Menschen groß und die Menschennatur braucht unter Anführungszeichen nur Platz machen für die Einwohnung Gottes. Da kommt Elisabeth zu so schönen Worten, dass sie sagt, ich habe meinen Himmel auf Erden gefunden, denn der Himmel ist Gott und Gott lebt in meiner Seele. Und dann kann sie daraus schließen, die Seele, die um ihre Größe weiß, tritt in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ein. Sie wächst über alle Dinge und über sich selbst hinaus. Da sind wir schon bei diesem ganz großen, schönen Thema, dass nämlich dieses, wir nennen es übernatürliche Leben, es ist Christus in der Menschennatur, dieses übernatürliche Leben schenkt dem Menschen, dem Christen die wahre Größe. Es ist das Teilnehmen am Leben Gottes. So betrachtet hat der Mensch in dieser Welt schon auch das ewige Leben in sich, weil er den unsterblichen Gott in sich haben darf. Elisabeth sagt dann, ich fühle, wie alle Schätze, die in der Seele Christi verborgen sind, mein Eigen sind. Darum bin ich überaus reich. Voll Jubel will ich aus diesen Quellen schöpfen für alle, die ich liebe. Wir werden noch zu sprechen kommen auf die leidvolle Lebensphase der Elisabeth und gerade nämlich im Leiden, dass uns der Körper, wie es bei Elisabeth war, in diesem Leiden, das uns Krankheit bereitet oder vielleicht auch unerfreuliche Umweltbedingungen, oder ärgerliche Themen in jeder Intensität. Diese Leiden und der Umgang mit diesen Leiden wird deutlich machen, wie sehr hat Gott selbst, hat Christus, hat der Heilige Geist in uns Raum bekommen dürfen. Nämlich beherrschen uns die Leiden, die Schwierigkeiten, die Schmerzen, so schlimm sie auch sein mögen, binden uns diese? Oder ist das Erlöstsein, verstehen Sie mich recht, auch ein gewisses Erlöstsein von diesem Gebundensein an die Befindlichkeiten des Körpers oder die Umweltbedingungen? Ich sage ein bisschen großzügig. Die Christinnen und Christen sind in gewisser Weise auch Erlöste von den Umweltbedingungen. Das heißt, wir wissen uns mehr gebunden an Christus als an die Umstände. Und nicht formen und gestalten uns die Umstände, sondern wir wollen die Umstände und die Umweltbedingungen gestalten im Geiste, in der Weisheit, in der Liebe, in der Kraft Gottes. Also sowohl die sehr naheliegenden Herausforderungen, Schwierigkeiten, Leiden, nämlich die körperlich, psychisch erfahren werden, als auch die Leiden, die uns aus der Umwelt bereitet werden können, sie haben sich sozusagen der Herrschaft Gottes unterzuordnen. Elisabeth will uns sagen, du hast die Wahl, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Du kannst die Leiden nicht loswerden, das stimmt, aber du kannst deine geistige Aufmerksamkeit, die Augen des Herzens, die, die seelischen Tore offen halten auf Gott hin, auf die Transzendenz hin, auf den Dreieinen Gott. Und es strömt dir in all deiner vielleicht mühsamen Situation, strömt dir das zu, was der Tiefe der Seele Freude macht. Du darfst teilnehmen am Leben Gottes. Und das kann den Frieden möglich machen in der Seele. Von Edith Stein habe ich diese kompakte Formulierung, innerer Jubel und äußeres Kreuztragen sind kein Gegensatz. Also der innere Jubel, weil der Himmel in mir ist und das Leiden, das mir der Körper oder die Umwelt bereiten können, Schicksalsschläge, Belastungsproben jeder Art, diese können eine Gleichzeitigkeit haben. Und ich kann innerlich voll Zuversicht und Kraft sein, obwohl ich äußerlich leide. Von Elisabeth könnten wir eben das auch lernen und sie will uns da, auch weiterführen. Sie sagt zum Beispiel, eine Seele, die sich mit ihrem Ich herumschlägt, die sich bei ihrer Empfindlichkeit aufhält, zersplittert ihre Kräfte. Das dürfen wir so verstehen, dass einerseits, das sagen wir es ein bisschen extrem, das Kreisen um sich und das überempfindlich sein und das verkehrte Selbstmitleid, das zersplittert die Kräfte. Wir sind einerseits bei diesen natürlichen Begabungen des Menschen und da kann ein Mensch gesammelter und somit stärker sein. Es kann bei den natürlichen Begabungen ein Mensch schon in sich auch Konflikte haben und das kostet ihm auch sehr viel Kraft, also so Dilemma in sich haben, das ist rein natürlich schon so und der kluge Christ richtet aber jetzt seine Aufmerksamkeit nicht primär auf seine Probleme, sondern auf Christus in sich dann hat er sozusagen den Ewigkeitsgrund, dann hat er das Ewige in sich und das gibt ihm einen ganz neuen Blick auf die Dinge dieser Welt, die vergänglich sind. Wir wollen, ich darf es mit dem Evangelium nach Lukas sagen, wir wollen wie die e jünger den Auferstandenen im Blick haben, der in unsere Seele hinein auferstanden ist, und mit dem Blick auf den Auferstandenen in uns können wir die Ereignisse der Welt mitgestalten. Und das heißt, Reich Gottes ausbauen im Namen und in der Kraft Jesu. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass Sie kurz einmal in der nächsten Musikzeit, dass Sie so in die eigene Biografie hineinschauen und sagen, was hat mein Christsein, was hat Christus in mir für Wirkung, was hat er in mein Leben gebracht, wie sehr sehe ich mich neu orientiert als Christ und wie sehr sehe ich mich beschenkt und welchen Stellenwert haben jetzt die Schwierigkeiten im Leben. Treten Sie ein bisschen zurück und darf mich der Herr beherrschen oder beherrschen mich noch die Probleme? Elisabeth gibt uns auch Hinweise, wie das in der Praxis vertieft werden kann. Dieses Bewusstsein, Gott ist in mir. Elisabeth war, wie ich schon angedeutet habe, ein sehr froher, gesunder, dynamischer Mensch. Ich bringe kurz eine Schilderung aus ihrer Zeit, bevor sie in den Kamel gekommen ist. Sie sagt, von Natur aus war ich heiter und offen für alle Freuden. Die gesellschaftlichen Feste, sie wurde oftmals eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen, wo sie mit ihrer Musik beitragen konnte, zur, zur feinen Gestaltung. Die gesellschaftlichen Feste ließen mich schon in frühen Jahren über mein Herz wachen. Mein Entschluss, mich Gott ganz zu weihen, behütete mich vor dem besonderen Reiz solcher Vergnügen. Wenn ich Einladungen zu Gesellschaften erhielt, schloss ich mich, ehe ich von zu Hause wegging, in mein Zimmer ein. Dort betete ich eine gute Weile, weil ich wusste, dass ich ein so leicht erregbares Temperament hatte, dass ich mich zu großer Wachsamkeit zwingen musste. Elisabeth wusste, dass sie einerseits von ihrer Natur her geleitet ist und die Umgebung auch sehr attraktiv und einladend ist, und sie wusste, es kommt auf die Vorbereitung an. Gemeint ist, wie bereitet sie sich für die Abendveranstaltung vor? Sie sagt, bevor ich das Haus verließ, schloss ich mich in mein Zimmer ein. Sie ist in ihr Kämmerlein gegangen. Dort betete ich eine gute Weile. Also... Wir können uns im Gebet mit dem, der immer da ist, noch inniger vereinen und sozusagen diese Abmachung treffen. Jesus, ich möchte alles ganz in deinem Sinne tun. Ich möchte für dich ganz aufmerksam sein, ganz präsent sein für deine Gegenwart und dieses Mit-Dir-Sein, wirkt dann auf die Umgebung. Das bringt dann Licht auch zu den anderen Menschen. Sie ist ja so davon überzeugt, dass sie Jesus praktisch eine weitere Menschennatur anbieten kann, also dem Sohn Gottes präziser. Gott eine weitere Menschennatur anbieten, damit Gott sich in dieser Menschennatur und durch diese Menschennatur offenbaren kann. Also Gott will sich in uns praktisch inkarnieren. Er will ein weiteres Mal, sagt Elisabeth, Mensch werden in uns und auf diese Weise durch uns auf die Mitmenschen wirken. Sie sagt, ich will nicht mehr mein eigenes Leben leben, sondern in Jesus Christus verwandelt werden, damit mein Leben mehr göttlich als menschlich werde. Der Vater soll in mir das Abbild seines vielgeliebten Sohnes erkennen. Sie ist ja ausgesprochen, möchte ich sagen, verliebt in die Worte und in die Schriften des Apostels Paulus und lebt sozusagen von seinen Formulierungen her und lässt sich von Paulus inspirieren. Und da ist zum Beispiel das Wort des Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Elisabeth weiß aber, dass Christus die Zustimmung des Menschen braucht, dass Christus den Willen des Menschen braucht dass Christus das Ja des Menschen braucht. Und ich darf den heiligen Johannes von Kreuz ins Spiel bringen, der nämlich kurz zusammenfassend meint, Verein sein mit Gott bedeutet, dass du willst, was Gott will. Dass du dich darüber freust, worüber sich Gott freut. Und dass du all die liebst, die Gott liebt. Also so lässt sich das Vereinsein mit Gott auch beschreiben. Elisabeth hat das auf ihre ganz individuelle, persönliche Art verwirklicht. Das heißt, sie hat Gott in ihr genauso ernst und für wahrgenommen wie die eigene Existenz wie die Umwelt und die Umstände. Elisabeth kommt so weit, dass sie sagt, jeder Umstand, jedes Ereignis, ja sogar jedes Leid, sowie jede Freude ist wie ein Sakrament, das Gott uns schenkt. Das Sakrament bedeutet ja, dass uns die Liebe Gottes auf eine sinnlich erfahrbare Weise angezeigt und geschenkt wird. Das ist das Sakramentale, das sozusagen die ganze Welt sein darf. Gott will durch die Schöpfung, durch die Umstände auch sprechen. Und wir sagen ja, dass Gott uns zwei Bibeln hinterlassen hat, nämlich die Heilige Schrift. Altes und Neues Testament ist die eine Bibel und die zweite Bibel ist das Leben selbst, ist die Schöpfung, ist die Wirklichkeit. Und beide Bibeln, das Wort Gottes in der Schrift und das Wirken Gottes in der Schöpfung, in, den, in der Wirklichkeit, beide Bibeln wollen gemeinsam gelesen werden, dann verstehen wir Gott am allerbesten. Elisabeth sagt, und ich zitiere noch einmal, jeder Umstand ist ein Sakrament, das Gott uns schenkt. Gehen wir über diese äußeren Dinge hinweg, um uns jenseits von allem bei unserem Meister auszuruhen. Schätzen wir ihn höher ein, als seine Gaben, seine Tröstungen und Wonnen, die er spendet. Da sind wir bei etwas ganz Entscheidendem. Wir freuen uns über alle Gaben Gottes. Das Leben selbst ist eine Gabe, die Gesundheit, die Gottesbeziehung, das alles ist eine Gabe. Die Menschen, die Gemeinschaft in der Kirche, das Wort Gottes, alles ist eine Gabe Gottes, aber wichtig ist, dass wir uns so mehr auf den Geber selbst einstellen, als auf seine Gaben. Das heißt, kurz formuliert, den Schöpfer mehr lieben als seine Schöpfung. Oder den Geber der Gaben mehr lieben als die Gabe selbst. Von Richard Rohr kommt diese für mich sympathische Formulierung, dass es auch einen sogenannten begabten Sünder gibt. Und Richard Rohr, ein franziskaner -Pater, meint, der begabte Sünder ist der, der schon weiß, dass alles von Gott kommt, was gut ist in seinem Leben. Aber der begabte Sünder ist der, der mehr auf die Gaben achtet als auf die Gottesbeziehung selbst. Und ich nehme an, sie können mir folgen und können unterscheiden. Die Gottesbeziehung, der Glaube, die Liebe, die Hingabe zu Gott ist eines und die Gaben oder auch die Früchte aus der Gottesbeziehung sind ein weiteres. Wir sollen stets aktuell halten die Gottesbeziehung, die eben, wie ich andeute, eine, eine, eine permanente, andauernde Zustimmung braucht, eine Aktualisierung und das ist der Weg hin zur Heiligkeit. Elisabeth sagt, ich möchte unaufhörlich an Jesu Beten teilhaben und wie ein kleines Gefäß an der sprudelnden Quelle des Lebens sein. Dann möchte ich von den Strömen der göttlichen Liebe mein kleines Gefäß überfließen lassen und so den Seelen, also den Mitmenschen, das Leben mitteilen. Die Qualität der Gottesbeziehung, die Intensität der Gottesbeziehung oder die Intimität der Gottesbeziehung bestimmt das Maß, wie sehr ich die Mitwelt beschenken kann. Das heißt, die Hauptbeziehung ist und bleibt die Gottesbeziehung und aus dieser Gottesbeziehung werden die anderen Beziehungen genährt, gestaltet. So wird die Gottesbeziehung sozusagen zum Kriterium, wie wirksam ich für die Menschen da sein kann. und Wirksam sein können heißt dienen können, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das wirkliche Dienen braucht die tiefe Gemeinschaft mit Gott. Das wirkliche Dienen soll ja erhalten bleiben, auch in sogenannten widrigen Umständen, wie immer diese sich anspüren. Und es ist klar, dass äh, der körperlich leidende, vielleicht schwer beeinträchtigte Mensch oder bettlägerige Mensch, dass dessen Dienen, dessen Mitwirken in der Menschheitsfamilie anders aussieht, wie bei irgendeinem ganz dynamisch gesunden Menschen, der im Pflegedienst arbeitet, der äh, sich um Menschen kümmert, die in einer sozialen Not sind und so weiter. Das heißt, die Dienste sind recht verschieden, aber es ist ein Dienen aus der Kraft Gottes. Und das schaut für die Christen einfach so aus, eine Hand ganz bei Gott haben und die andere ganz bei den Menschen haben. Ja, das wäre so der Blick der Emmaus-Jünger. Einerseits den Auferstandenen im Blick haben, im Herzen haben und andererseits sich hinwenden zu den Menschen, die teilweise noch sehr orientierungslos, geistig, heimatlos sind oder auch in einer anderen Not leben. Aus dem Heilserfahren heraus kann ich heilsam da sein, heilsam wirken. Ich lade Sie ein, dass Sie wieder ein bisschen ins eigene Erleben hineinschauen und wir können auch noch Weitere Gedanken der Elisabeth hören. Mit Elisabeth verbindet mich auch, dass Elisabeth sehr, sehr zeitsparend unterwegs war. Das heißt, ihr war die Lebenszeit sehr wichtig. Irgendwie hat sie ja durch den frühen Tod des Vaters schon begriffen. Sie war damals sieben. Wir haben nicht unendlich Zeit. Dann ist ja die Krankheit schon mit den ersten Symptomen gekommen und sie merkte, die Zeit ist knapp. Ganz generell, auch wenn uns viele Jahrzehnte geschenkt sind, die Zeit ist sehr wertvoll. Elisabeth sagt, wie ernst ist doch das Leben. Jede Minute ist uns dazu geschenkt, dass wir uns nach dem Wort des heiligen Paulus mehr in Gott verwurzeln, damit die Gleichförmigkeit mit unserem göttlichen Vorbild stärker ausgeprägt die Vereinigung mit ihm noch inniger werde, so schreibt sie in einem Brief. Also uns ist die Zeit gegeben und da wünsche ich, dass wir alle, wir Christinnen und Christen, einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit der Zeit haben, was nicht heißt, dass wir nicht Ruhe, Zeitenerholung, Hobbys, Ausgleich, Entspannung und so weiter haben sollen, neben diesen vielleicht beruflichen Verpflichtungen und so weiter, mit der Zeit verantwortungsvoll umgehen bedeutet einfach in den Zeiten, in denen wir nicht schlafen, wirklich wach sein und sich dessen bewusst sein, dass das, was wir tun, auch etwas mit uns tut. Also ich werde auch durch das gestaltet, was ich gerade tue. Und so ist es schon von Bedeutung, wofür gebe ich meine Zeit, wofür investiere ich meine Kraft, meine Aufmerksamkeit und so weiter. Elisabeth bittet uns, dass wir jede Minute auch als eine Chance betrachten, uns tiefer in Gott zu verwurzeln. Also das geistige Wurzelwerk, das in die Seele hineinreicht oder das in der Seele ähm, angesiedelt ist, dass wir dieses geistige Wurzelwerk gesund halten. Und mir kommt auch ein Bild, das die Elisabeth verwendet, und zwar, sie bezieht sich auf das Ereignis, dass Jesus in Jericho den Zacchaeus vom Baum herunterruft und sich bei ihm einlädt. Und das ist ja das große Lebensverändernde für den Zachäus geworden, diese tiefe Bekanntschaft und Freundschaft mit Jesus Elisabeth verwendet dieses Ereignis und macht es zu einem Bild und sagt, ich lebe so viel im Kopf, Jesus aber lebt in meiner Seele in der Tiefe und er ruft mich, Elisabeth, komm herab, Pater Paul, komm herab. Und da dürfen wir unsere Namen einsetzen, das heißt, komm herab vom Denken, vom Spekulieren, vom Sinieren, vom um Kreisen um deine Gedanken, komm herab in die Tiefe und komm dort auch zur Ruhe. Und da gibt es eben dieses schweigende mit Gott vereint werden, mit Gott vereint sein. Also Und das finde ich so schön, dass, dass bei allen Gnaden, die der Elisabeth geschenkt wurden und die uns geschenkt wurden, weil wir alle haben auch die Taufgnade in uns oder die sakramentale Gnade durch die Eucharistie. Und jetzt wage ich sogar zu sagen, dass das Wort des Engels an Maria auch uns gilt, wenn wir Jesus in uns haben, wenn wir den reinen Gott in uns haben, auch wir sind voll der Gnade. Und es kann mir kaum jemand erklären, dass er zu wenig Gnade hat, weil er ja Gott in sich hat. So will Elisabeth ständig die eigenen Möglichkeiten nützen, um sich mit dem Herrn zu vereinen. Ich darf ein weiteres Wort der Elisabeth bringen, wo sie in Zeiten, in denen sie leidet, körperlich, psychisch leidet, weil es ist auch für Christinnen und Christen nicht selten, dass sie so durch dunkle Phasen gehen, dass, dass Angst vor dem Sterben und so weiter den inneren Frieden rauben wollen. Elisabeth sagt, ich versuchte, meine Empfindungen zu übersteigen. Und dann, es klingt widersprüchlich, sie sagt, ich versuchte, darunter zu gehen. Ich darf kurz sagen, wir haben im Kopf eine intellektuelle Kraft, können wir sagen. Wir haben etwas tiefer liegend, eine psychologische Kraft mit den Emotionen, Empfindungen und so weiter. Und noch einmal tiefer haben wir die spirituelle Kraft. Und zu dieser lädt Elisabeth ein, hinunterzusteigen, Also unter die Gefühlsebene, die uns so sehr gefangen nehmen kann, unter diese darunter zu steigen. Nochmals, Elisabeth, ich versuchte, darunter zu gehen, unter die Empfindungen. Ich nahm die Briefe des heiligen Paulus zur Hand, die mir immer eine Hilfe waren, wenn auch zu dieser Zeit im, im nackten Glauben, also das sind schon starke Worte, der nackte Glaube, kein Gefühl, keine Empfindung hinsichtlich der Gottesbeziehung. Einzig das Wort Gottes und der Glaube. Einige Stellen, die mir früher am meisten zugesagt hatten, las ich nun wieder. Beziehungsweise ich bat meinen Meister, Jesus, mich auf die beste Weide zu führen. Als ich alles überdachte, was ich auf diese Weise gefunden hatte, fand ich schließlich meinen inneren Frieden wieder. Das ist das Schöne, mit Jesus ins Gespräch treten und sich durch die Heilige Schrift, für Elisabeth waren es besonders auch die Paulusbriefe, sich durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift sagen lassen, wie die Wirklichkeit aussieht. Zur Wirklichkeit gehört Gott in uns und mit ihm ins Gespräch kommen. Generell gilt ein Wort der Elisabeth, nicht durch die Betrachtung unseres Elends werden wir geläutert, sondern dadurch, dass wir Jesus betrachten, der die Heiligkeit selber ist. Also schauen wir auf Jesus und lassen wir uns, uns von ihm ermutigen, lassen wir uns von ihm animieren und der Heilige Geist genau will uns inspirieren, er will uns motivieren. Heilige Geist begeistert uns für all das, was im Sinne Jesu von uns verwirklicht werden soll. Und gegen Ende ihres Lebens hat die Elisabeth einmal gesagt: Wenn die Gegenwart so schmerzlich ist und die Zukunft noch düsterer erscheint, schließe ich die Augen und übergebe mich wie ein Kind in die Arme unseres Vaters. Im Himmel. Sie ermahnt uns, und das möchte ich noch mal betonen, nicht zu sehr auf unsere eigenen natürlichen Begabungen zu schauen, sondern auf die übernatürliche Begabung, die uns praktisch eben in dieser Gnade geschenkt wird. Und sie meint auch die Elisabeth, man soll nicht bei dem Kreuz stehen bleiben, und es in sich selbst betrachten, sondern sich im Licht des Glaubens sammeln und daran denken, dass eben der Kreuzweg nur ein Weg war. Und wir dürfen mit dem Auferstandenen vereint sein. Als Auferstandener will er uns an seiner Auferstehung teilhaben lassen und die dürfen wir schon in dieser Welt feiern. Also Auferstehung jetzt schon, weil der Auferstandene in uns lebt. In diesem Sinne möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zugehört haben und ich lade ein, dass Sie sich meditativ vertiefen in diese Wirklichkeit, dass Gott in uns wohnt.